0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Bienvenue dans l'interview du concert, une séquence que vous pouvez désormais podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France. Deux invités ce soir, le chef François-Xavier Roth en face de moi, bonsoir François-Xavier, et suivi peu après avec, par l'organiste Lucille Dola, actuellement en résidence à Radio France. Alors François-Xavier, vous qui êtes souvent à Cologne pour y, pour y être général musique directeur, y a-t-il encore des traces de Ligeti dans cette ville, si importante pour lui, dans les goûts musicaux du public, dans la programmation des concerts
0: Alors, je crois que oui, il y a une trace, en tout cas, de... et ça c'est très intéressant, je trouve, parce qu'on est à la radio avec l'Orchestre National, de l'importance de la radio, parce que c'est grâce à la radio que Ligeti est venu en Allemagne. Il a écouté les programmes de la VDR et il s'est dit, c'est dans cette ville, parce qu'il y avait une sorte d'utopie musicale et créatrice qui était vraiment générée à cette époque-là, dans ces années-là d'après-guerre, et donc, je pense qu'il y a toujours cette espèce d'esprit un peu euh, aventureux à Cologne. C'est pas un hasard si c'est aussi la ville de Berntalus-Timmermann, entre autres, et qu'il y a eu tellement de créations dans cette ville. Donc oui, il y a toujours, euh, en tout cas j'aime à croire, qu'il y a toujours cette, cette, cette folie créatrice qui règne à Cologne.
1: François-Xavierot, dans les œuvres que vous interprétez ce soir, et la cohérence du programme est vraiment très très belle, car nous avons là un Ligeti dans sa manière hongroise dans les années 60, Comment, comment euh, peut-être euh,
0: résumer ces, ces belles années pour Ligeti où il a l'impression qu'il découvre à, à tout crin Oui, alors déjà, il est avancé dans, dans, dans sa carrière de compositeur. Il n'a pas encore 40 ans, vous avez raison, quand il compose Atmosphère. Mais c'est son grand début à Donaueschingen en Allemagne, au festival de création. Et euh, à cette époque, donc, Atmosphère a été vraiment un coup, hein, si j'ose dire. Ça a été créé à l'époque par le directeur musical, euh, euh, le cher Rosbaud, Hans. et euh, quelques années plus tard, Lontano par Enersbourg, toujours à Donaueschingen. Donc, c'est vrai que ces deux pièces qui ont et je l'ai dit cette semaine à l'orchestre qui ont ouvert des portes parce qu'il faut se remettre dans le dans, dans ces années euh, euh, 60, le grand orchestre symphonique, c'était pas vraiment un truc encore à la mode. Enfin, c'était vraiment euh, attaché au post-romantisme. C'était euh, on voyait avec beaucoup de difficulté comment ouvrir de nouvelles euh, voies finalement. Et grâce un peu à ces deux pièces, enfin même je dirais de manière décisive, Ligeti, il a ouvert des portes et, alors c'est par plein de choses, hein, il a euh, créé finalement euh, mille orchestres au sein d'un seul orchestre avec ses hyperdivisions et puis ses couleurs, ses harmonies, ses modes de jeu. Euh, je pense qu'on à la radio euh, et surtout euh, euh, avec la prise de son des, des, des gens ici à Radio France absolument exceptionnel. vous avez pu vous rendre compte aussi euh, sur les ondes à quel point ces œuvres elle, elle résonne de manière spectaculaire. On a l'impression, quand on les joue, que les murs de la salle de concert n'existent plus, qu'on a euh, des, 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 des dimensions qui sont nouvelles. Donc, je crois que voilà. Et ensuite, il a été encore autre chose. Il a été euh, peut-être une dizaine de compositeurs à lui tout seul durant toute sa vie. Donc, c'est ça qui est fascinant et qu'on voit aussi euh, à travers ce, ce mini-festival ici à Radio France.
1: Complètement. Cela peut se comprendre, François-Xavier Roth, qu'en Allemagne, on voulait faire table rase du passé avec ce post-romantisme qui collé un tout petit peu. Ligeti lui, ne fait pas du tout table rase. On a l'impression qu'il intègre ce passé avec le post-romantisme de Bruckner et de Mahler il l'intègre à sa musique. Comment fait-il
0: Oui, mais vous savez, même ceux qu'on qualifie par exemple comme Boulez ou Stockhausen, Boulès, ouais. ils se sont tous quand même, euh, même s'ils voulaient euh, renverser la table, et on peut voir des affinités chez l'un de busiste, chez l'autre euh, de la musique de Wagner. Euh, je pense que malgré cette rupture qu'il y a eu après Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un héritage et chez euh, Ligeti, c'est pas seulement la musique euh, des grands romantiques ou des hongrois, mais c'est toute cette région d'Europe si fascinante qu'on appelle la Middle Europa, où vraiment il y avait une sorte d'effervescence depuis des siècles euh, à l'endroit de la musique et c'est ça que je trouve très beau chez cet homme euh, c'est à quel point il a ouvert euh, les portes de la musique du 20e 21e siècle et qu'il appartenait, il avait les deux pieds dans cette euh, Europe du milieu.
1: Merci François-Xavier Roth, on va Merci vous laisser vous. regagner votre loge tout de même pour boire un petit coup ce qui se comprend parfaitement bien et nous allons nous plonger dans le Purgatorio, le, autrement dit le Purgatoire Mesto Magnificat, extrait de la danse symphonie d'un certain Franz Liszt. Vous êtes à la tête de l'orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth. Purgatorio Mesto Magnificat, extrait de la Danse Symphonie de Franz Liszt par les siècles et François-Xavier Roth. Et du Purgatoire, eh bien, nous nous dirigeons gentiment, pourquoi pas, vers le paradis avec Lucille Dola qui est organiste en résidence à Radio France depuis septembre 2022 et elle va jouer en deuxième partie de ce concert de l'Orchestre National de France et François-Xavier Roth, le Ricercar pour Org de Giorgi Ligeti. Et j'ai la chance de voir en face de moi. Bonsoir Lucille Dola Bonsoir. Ligetti n'a écrit que trois pièces pour orques cela n'est pas beaucoup, mais euh, avec euh, notamment la révolutionnaire Volumina en 1961-62. Les deux études Harmonie en 1967 et Coulé en 1969. Mais avant, entre 1951 et 1953, il avait déjà composé l'iconoclaste Musicata Ricercata, un ensemble de onze pièces pour piano dont la polyphonie se colore et devient déluge de feux d'artifice. Le compositeur en transcrit la dernière pièce, l'hommage à Frescobaldi, pour l'orgue.
2: Alors en fait, c'est une pièce qui utilise, c'est la dernière pièce de ce cycle, la totalité des douze sons de la gamme. Donc du coup, Ligeti a fait le choix de faire cette pièce pour orgue et en hommage à Girolamo Frescobaldi, qui est un grand maître baroque de l'orgue, de l'art vocal. Et donc du coup, c'est une pièce qui se prête très très bien à l'orgue.
1: Lucille, quelle est l'idée qu'avait Lighetti en s'intéressant à l'orgue à une époque où les compositeurs ne s'intéressent pas trop à l'orgue <rire>
2: Euh, je pense que pour le cas euh, du Richard Carr, qui est la première pièce pour orgue de Ligeti, donc qui a été composée en 1953, euh, il part plutôt d'un hommage des, des arts anciens, on va dire. Donc euh, ça part d'un hommage à un Richard Carr de Frescobaldi, et donc le Richard Carr, ce sont plusieurs lignes qui s'enchevêtrent, c'est un peu l'art fugué, l'art contrapuntique tout simplement. Et donc, il utilise ça à l'orgue, mais avec un langage beaucoup plus chromatique, enfin, un langage qu'il était déjà chez Girolamo Frescobaldi. Et donc, finalement, il utilise l'orgue comme un moyen, qui a une possibilité de faire plein de lignes sonores, et puis avec des timbres aussi très, très riches. Donc, ce soir, je vais utiliser les multiples timbres qui sont dans l'orgue de la Maison de la Radio pour souligner ces différentes lignes du Richerkar.
1: Alors justement, les timbres de l'orgue, quelles sont les couleurs de l'orgue de Radio France que vous utilisez dans cette pièce
2: alors dans cette pièce, je vais utiliser ce qu'on appelle les jeux de fond, donc, euh, qui sont des jeux qui font penser à des flûtes ou des cordes à l'orchestre, on pourrait apparenter ça. Des jeux de danche, donc qui s'appellent les trompettes, qui sont des jeux beaucoup plus forts, beaucoup plus vifs. Et puis des jeux un peu plus étincelants, un peu plus aigus, des mixtures. Et puis vous verrez à la toute fin, des jeux soit très très graves, soit très aigus. Donc on est vraiment à la fin de cette pièce dans une spatialisation du son, d'utiliser très très grave et des très aigus aussi.
1: On a un compositeur qui ne fait pas table rase du passé. Il s'y intéresse, on l'a vu dans Lontano et Atmosphère, et on le voit aussi dans la pièce que vous jouez. Comment reprend-il à son compte, justement, cette musique de De Frescobaldi Ce n'est pas une citation, bien sûr, j'ai l'impression. Il, il ne choisit pas de citer textuellement telle ou telle œuvre de De Frescobaldi. Mais il en prend le titre, la forme est toujours là.
2: Voilà, effectivement, il n'y a pas de citation de Frescobaldi, comme vous dites. Euh, ce qui pourrait être cité un petit peu, c'est un langage qui commence à être chromatique chez Girolamo Frescobaldi. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique à cette école baroque italienne de l'époque de Frescobaldi. Mais sinon, euh, non, Ligeti utilise ses propres thèmes, ses propres sujets pour ce ricerca et qui sont éminemment chromatiques, qui utilisent les douze sons, de toute manière. Je pense que ce qui reprend de cet art ancien, c'est surtout la vocalité, en fait. La nécessité de faire des lignes. Cette pièce, le Richard Carr de Ligeti, est très différente des autres pièces de Ligeti, qui vont plus jouer sur des clusters, des effets sonores, où on a le vent qui baisse, qui monte, donc c'est ce qu'on voit dans voluminate de Ligeti. Ce sont des pièces vraiment très, très différentes de Richard Carr. Donc, ce qu'il utilise, Ligeti, dans, dans le Richard Carr, c'est la vocalité. Des lignes sans fin, qui s'enchevêtrent, après, qui
1: se rappellent. Proche, donc on appelle ça Straite. Lucille Delat, un aspect qui me paraît aussi intéressant, c'est de voir quelle postérité Ligeti aura eu dans la musique pour orgue. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il a eu une postérité Ligeti en orgue
2: nous en tant qu'organiste, évidemment, on connaît euh, Ligeti tout d'abord pour sa pièce volumina. Je pense parce que il a été pionnier euh, pour l'écriture pour orgue dans cette manière d'écrire, euh, d'utiliser en fait les possibilités euh, de, de, de l'orgue, le vent tout simplement. On peut éteindre le moteur de l'orgue et du coup tous les sons se mettent à baisser tout d'un coup. Ouais, voilà, ouais. tout à fait. C'est cet effet qui est très caractéristique et inversement, ouais, il, voilà, qui on, on remonte. Et donc euh, c'est une écriture qui n'avait jamais été utilisée auparavant. Bon, L'orgue était utilisé pour les notes, les timbres, évidemment. Et Ligeti reprend ça et va encore plus loin. Et puis, il utilise aussi euh, les, les rythmes d'encouler euh, des espèces de, de rythmes continus. Euh, il disait justement pour qu'il pour qu n'y ait pas de mouvement carrément, des, des notes tellement rapides, des, des flux de notes tellement rapides qu'après, il n'y aura pas de mouvement. Donc, il est vraiment pionnier en la manière. Et puis, en tant qu'organiste, on connaît évidemment ses œuvres et s'est inspiré par la suite d'autres œuvres.
1: C'est dire si entre Messiaen et Ligeti, il y a quand même un énorme fossé. Le langage avance encore. On ne sait pas trop vers où, mais il avance.
2: Le langage avance, c'est tout à fait ça. Voilà, je dirais que ça, ça continue, en fait, tout simplement. Le langage continue, continue. Puis euh, Ligeti a exploré euh, d'autres possibilités et qui sont évidemment reprises par les improvisateurs, par les compositeurs. Et c'est ça qui est très intéressant.
1: Et après Ligeti, Lucille Lola, a-t-il eu des compositeurs qui se sont inspirés de ce qu'il a fait
2: euh, je pense dans dans la manière de traiter des timbres peut-être Michael Radulescu pour des orgues un petit peu plus germaniques en fait il y a, il y a eu ce genre de choses il a aussi beaucoup inspiré des improvisateurs c'est-à-dire que maintenant sur les orgues de salle, les grands orgues modernes de salle, dont celui de Radio France. Il y a des accessoires qui sont très pratiques, très utiles, comme les effets de vent justement, pour faire baisser la pression, monter la pression, pour pouvoir recréer un petit peu ces effets que Ligeti a mis dans ses pièces. Et donc on peut les reprendre à notre compte en tant qu'improvisateur, en tant que compositeur. Et euh, évidemment dans, dans des créations, euh, ici c'est ce qui intéresse beaucoup des compositeurs. Je pense à Théo Mérigeau, un jeune compositeur, euh, dont je vais créer la pièce au Festival Présence bientôt, qui a utilisé justement cette possibilité d'effet de et puis ces timbres. Et donc ça ne cesse d'inspirer les compositeurs et j'en suis ravie.
1: Merci Lucille Dola. on vous retrouve donc au Festival Présence mais aussi certainement avant, par exemple avec la maîtrise de Radio France
2: Le 17 décembre avec la maîtrise de Radio France, le 8 janvier pour un ciné-concert Buster Keaton, donc j'improviserai. Et puis voilà pendant le Festival Présence, en clôture de Présence le 11 février.
1: D'autres plaisirs en ligne de mire. Merci Lucille Dola. Merci Un extrait de la musique ricercata de Giorgi Ligeti, avec justement à l'instant l'effet dont nous parlait Lucile Dola dans son interview. Voilà ce qui se passe quand on coupe le moteur d'un orgue. Eh bien, vous avez ce magnifique. Et c'était Dominique Soustek à l'orgue Vili Peter de Zang Peter de Cologne, Cologne où François-Xavier Roth est général, musique directeur, directeur général de la musique. Et donc la boucle est bouclée. Un grand merci à Frédéric Kieffer, Aline Biette et Catherine Prinlegal à la réalisation de cette interview du concert.